0: salah satu uh, ciri khas financial freedom itu adalah uh, kapanpun setiap hari adalah liburan. Jadi kalau kapanpun saya mau mau liburan besok, saya tinggal berangkat besok. Gitu ya. nah, sebenarnya mengelola keuangan tuh nggak terlalu sulit ya. Kan kuncinya cuma dua ya, memperkecil atau menahan pengeluaran, memperbesar penghasilan.
1: Sebetulnya kalau untuk mencapai financial freedom, ini resep untuk bagi yang single ataupun yang udah menikah nih sebenarnya sama aja atau ada beda-bedanya nih, mas?
0: Cuap Cuap Cuan
1: Halo, balik lagi di Cuap Cuap Cuan Nah, dalam segmen interview kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih soal financial freedom Kali ini bersama dengan Mas Aidil Akbar Majid Ketua Asosiasi Perencana Keuangan Internasional Indonesia Halo Mas Aidil, apa kabar?
0: Halo, kabar baik.
1: Oke, baik ya oh, Mas Aidil. Nih ngomongin soal financial freedom atau kebebasan keuangan. Ini kan cukup menarik di kawan masyarakat. Karena ini juga merupakan tujuan keuangan. Nah Tapi kalau misalkan kita lihat nih secara seksama, sebetulnya financial freedom nih apa sih? Dan indikatornya atau mungkin ciri-ciri orang yang sudah mencapai kebebasan finansial ini seperti apa?
0: Ya, jadi sebenarnya uh, tidak ada apa ya, tidak ada konsensus yang menyatakan bahwa A itu financial freedom atau B itu financial freedom gitu ya. Jadi uh, kalau dikatakan financial freedom adalah ketika seseorang sudah tidak bergantung pada uh, pekerjaan utamanya, tapi mereka tetap bisa make a living. Istilahnya mereka tetap punya aset, punya investasi yang bisa memenuhi kebutuhan hidup uh, mereka. Sebagian bilang bahwa financial freedom itu kalau mereka udah pensiun gitu atau pensiun cepat, pensiun dini istilahnya gitu ya. Tapi ada juga orang yang mengatakan ah enggak, enggak harus nunggu sampai pensiun kalau saya usia 30, 35 secara keuangan saya sudah stabil, saya sudah punya penghasilan yang bisa menutup uh, apa namanya? pengeluaran bulanan saya gitu ya. Aset-aset uh, saya, maka bisa masuk kategori financial freedom. Gitu.
1: Oke, okay. nah tapi kalau misalkan Mas Adi lihat sendiri sebetulnya apa sih yang membuat orang sulit nih untuk mencapai financial freedom?
0: Ya, uh, pertama mungkin ya balik lagi kepada gaya hidup ya. Gitu. Jadi uh, apalagi anak-anak muda zaman sekarang karena mudahnya akses untuk belanja pakai HP, semua bisa diorder secara online gitu ya. Uh, ada marketplace uh, belanja online dan sebagainya membuat kecenderungan Anak-anak zaman sekarang uh, jauh lebih boros dibandingkan generasi yang sebelumnya, gitu ya generasi X, gitu ya. Nah, kemudian juga uh, tidak hanya belanja, tapi juga aktivitas lain, gitu. Kalau sekarang kan anak zaman sekarang, anak milenial bilangnya bahwa yang penting adalah experience, gitu ya. Iya, mana -mana politik, udah pernah kemana-mana, nah, itu kan menyebabkan kecenderungan mereka uh, boros berdalih, namanya self reward, gitu ya. Jadi self rewardnya tiap hari, tiap bulan, tiap minggu self reward ya. Yang ada, kalau self reward terus yang ada ya Mereka tidak bisa uh, menabung Tidak bisa berinvestasi Tidak bisa mengolah keuangan dengan baik Akibatnya tidak terkumpul asetnya Sehingga uh, yang namanya financial freedom Ya cuma jargon aja gitu Saya pengen financial freedom Tapi pada saat di dihitung gitu uh, Asetnya mereka tidak mencukupi Untuk bisa mencapai tujuan tadi
1: Oke, nah, tapi kalau sebetulnya Kalau misalkan kita memberikan self uh, reward sendiri Itu salah nggak sih masa ideal Kalau misalkan tujuan kita Untuk mencapai financial freedom, apa kita harus hemat mulu nih, jadi nggak bisa untuk senang-senang.
0: Ya, sebenarnya uh, self-reward itu bagus ya, jadi uh, kan dalam setiap tahapan kehidupan kita kan harus ada uh, milestone-nya ya, harus ada pijakannya gitu. Jadi dan itu harus sesuatu yang memang achievable. Nah, cuma yang terjadi saat ini adalah uh, generasi mudanya. Uh, self reward-nya kebanyakan gitu ya. <laughs> jadi dikit-dikit. Di, 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 so, jadi self reward itu dijadikan sebagai alasan aja sebenarnya. Self reward itu harus sesuatu yang memang uh, ada effort yang kita lakukan gitu ya. Misalnya contohnya, aku setahun harus bisa nabung misalnya 25 juta setahun gitu ya. So, kalau 25 juta yang sudah terkumpul selama setahun berarti kan kurang lebih 2 juta sebulan ya. Maka uh, kelebihan di atas 2 juta, aku boleh belanjakan di satu bulan berikutnya. Nah, belanja yang satu bulan berikutnya itu adalah rewardnya, jadi ada uh, tujuannya, ada goals-nya, ada effortnya, kemudian tercapai dulu, baru kemudian kita memberikan reward pada diri kita. Gitu.
1: Oke, okay, menarik. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat gitu ya, kalau misalkan tujuan kita memang financial freedom, nah kalau secara porsi keuangan ada pos-posannya sendiri nggak sih, mas Aidil, supaya nanti kita bisa uh, mencapai financial freedom itu?
0: Ya. Yeah. Jadi gini, paling penting adalah ketika financial freedom kita harus tahu dulu uh, definisi buat kita financial freedom itu apa sih gitu ya. Karena kan setiap orang beda-beda ya. Buat saya beda. Kalau patokannya adalah financial freedom itu berhenti bekerja misalnya gitu ya. Maka saya sudah dari 15 tahun lalu financial freedom gitu ya. Tapi saya uh, buktinya masih tetap uh, bekerja, masih tetap jadi narasumber, masih tetap uh, ngajar, masih tetap uh, kemana mana gitu ya. nah jadi uh, kita harus tahu dulu uh, definisi financial freedom itu apa kemudian dari situ baru kita bisa ngitung. karena ada orang yang bilang bahwa financial freedom itu adalah tetap saya bisa melakukan kegiatan uh, yang bisa menghasilkan uang tapi kegiatan itu sesuatu yang saya sukai gitu misalnya gitu ya jadi kalau sekarang mungkin kerja itu hanya semata-mata ya supaya dapat penghasilan lah gitu ya nah mengejar sesuatu yang mereka sukai kan berarti harus butuh modal ya kan misalnya mau buka usaha saya suka grafis mau bikin desain grafis berarti mesti buka usaha Nah, bikin usaha itu kan bagian dari financial freedom-nya dia. Karena kalau misalnya dia belum mencapai satu target nominal tertentu yang bisa membantu dia untuk kemudian berhenti bekerja dari pekerjaan dia sekarang dan melakukan apa yang dia suka tanpa dia harus khawatir tentang keuangan, maka uh, dia belum mencapai target itu. Nah, dari situ nanti baru bisa dikuantitatifkan, baru bisa dihitung. tuh Oke, okay, berarti untuk financial freedom, satu misalnya kebutuhan hidup saya berapa nih per bulan 5 juta 10 juta misalnya ambil yang gampang aja yang mudah misalnya kelas menengah 10 juta deh per bulan misalnya gitu ya kemudian setelah saya tidak melakukan apa-apa next pertanyaannya adalah then what what should i do apa yang harus saya lakukan berikutnya karena ingat ketika kita sudah tidak bekerja di pekerjaan utama kita anything yang kita lakukan itu pasti either menghasilkan uang atau mengeluarkan uang ya kan Jadi harus pastikan bahwa apa yang kita lakukan berikutnya adalah juga menambah pundi-pundi kita. Gitu. Jadi kita nggak hanya istilahnya mantap makan tabungan, enggak hanya itu ya, hanya makan investasi. Gitu. Tapi uh, sesuatu yang tadi, contoh gitu. misalnya aku suka fashion mask, gitu. jadi aku pengen-pengen bikin uh, apa uh, butik misalnya gitu ya. Ya sudah, berarti uh, part of financial freedom-nya adalah uh, uh, goals owning a butik misalnya. Nah itu berapa sih biayanya untuk bisa punya butik? bisa punya tukang jahit berapa biaya operasional itu kan harus dihitung juga gitu ya jadi uh, balik lagi tapi ada juga orang yang bilang bahwa oh saya nggak mau ngapa-ngapain mas nah ingat ketika kita nggak ngapa-ngapain ketika kita sudah uh, kan ini kan kalau financial freedom istilahnya masih usia produktif ya gitu ya karena kan kalau misalnya kita ngikutin sampai usia 55, 56, ya berarti itu pensiun ya. secara ya. normal gitu ya nah ketika kita usia produktif berarti tadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan uang ujung-ujungnya ada apa ujung-ujungnya adalah kita mengeluarkan uang Gitu. Nah, kuat enggak nih secara finansial? Berapa hitungannya? Apakah punya uang 1 miliar cukup gitu ya? Mungkin cukup hanya untuk bertahan 1 2 3 tahun, tapi setelah itu pasti akan berkurang karena kita tarik setiap bulan untuk biaya hidup kita gitu. so, jadi oh, okay. dari situ baru kita tahu nih, nanti porsinya nih, apakah saya membutuhkan misalnya 20% atau 30% dari income saya untuk dipersiapkan untuk financial freedom tadi.
1: Oh, Oke. Okay. nah tapi apakah ini artinya selain dari pekerjaan utama kita kita juga harus nyari pekerjaan lain nih mas karena kalau misalkan kebanyakan nih masyarakat ya terutama milenial udah kerja sebagai kudasan uh, dari pagi sampai malam tapi kok perasaan duitnya nggak cukup-cukup nih mas Aidil
0: <tuh> ya itu tadi um, kalau memang dirasa uangnya nggak cukup dari pekerjaan pertama dan kemudian memang uh, istilahnya udah mentok ya dari sisi penghasilan nggak mungkin naik lagi lah karena memang jabatannya segitu emang salary cap-nya di kantor segitu ya nggak ada salahnya ambil pekerjaan yang kedua bisa Oke. makanya kenapa di luar negeri ngetop banget dan Indonesia juga sudah, sudah sekitar 2-3 tahun terakhir itu uh, ngetop sekali jargon kita perbanyak side hustle. Side hustle itu bisa macam-macam gitu ya. Bisa jualan, bisa memang kerja lagi tapi sesuatu yang kita suka. Misalnya saya sukanya passion saya adalah kopi gitu. nggak sekarang udah nggak malu orang-orang uh, seperti saya yang pagi sekolah kerja kantoran Sore malam kerja di cafe sebagai barista, misalnya. Itu kan nambah income. Tapi income yang dari baristanya ini dipakai untuk persiapan financial freedom plus misalnya ya buat gua jalan-jalan deh atau buat self reward diambilnya dari sini, gitu, misalnya. Itu bisa oh, juga.
1: Okay. Jadi manajemen keuangannya juga penting ya, Mas Aidil. Nah, kalau ngomongin soal utang. Kalau misalkan kita punya utang, nih bisa nggak ya mencapai financial freedom? Nah, berapa persen sih maksimal dari total keuangan kita nih atau mungkin dari gaji kita Uh, porsi dari uh, utang ini.
0: Ya kalau sudah financial freedom memang sebaiknya kita sudah tidak punya utang lagi, gitu ya karena kan uh, kita mau hidup dari uh, kekayaan kita. Freedom itu kan artinya kita bebas melakukan apapun yang kita mau, gitu. Tapi kalau kita masih kepikiran mesti bayar cicilan dan lain sebagainya, ya jatuhnya masih belum freedom, gitu ya. Tapi balik lagi di definisinya beda-beda. Ada orang yang misalnya bilang bahwa tapi nggak apa-apa saya nggak punya utang kecuali saya masih punya cicilan KPR misalnya. Nah Kalau memang seperti itu berarti pastikan bahwa cicilan KPR itu bisa terpenuhi dengan aset yang sudah ada sekarang atau dari hasil investasi dari aset kita gitu. Selain ini kan anak muda banyak sekali yang investasi main saham gitu ya. Bahkan sudah masuk ke kripto, bahkan masuk ke forex itu itu banyak sekali dari mereka yang tiba-tiba kaya mendadak gitu ya. Dari tadinya modal cuma 20 juta, 50 juta tiba-tiba bisa punya 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar gitu ya. Tapi kesalahan yang mereka lakukan berikutnya apa? Berikutnya adalah kemudian mereka terguga tuh dengan gaya hedronnya mereka karena ngelihat di YouTube-nya uh, pujaannya harus pakai sport car gitu ya, akhirnya belilah mobil yang harganya tiga setengah miliar, 4 miliar gitu ya. Nah itu uh, kalau memang uh, hasil dari investasinya melebihi dari itu gitu ya dua, tiga sampai 5 kali lipat dari itu, uh, beli mobil sport mungkin bagian dari self reward tadi, gitu ya. Tapi kalau baru dapat 5 miliar, 7 miliar kemudian setengahnya atau 3 perempatnya dipakai buat beli mobil sport ya jatuhnya masih belum masih belum financial freedom nanti ya. ujungnya kita nggak punya uang, mobilnya mesti dijual gitu kan. Itu yang kita tidak inginkan gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk investasi sendiri kira-kira sebagai milenial investasi apa sih yang menarik nih sama ideal mungkin boleh dicoba nih teman-teman supaya bisa mencapai kebebasan finansial.
0: Ya, kalau investasi kan sebenarnya produknya tidak terlalu banyak variasi ya produk investasi yang kita tahu pasti basisnya adalah kalau nggak saham obligasi ada juga produk turunannya yaitu reksadana jadi kalau untuk sesuatu yang sifatnya secure resiko lebih rendah mungkin kita masukin ke reksadana nah, pilihannya macam-macam ada pasal uang pendapatan tetap ada campuran ada saham kemudian sedikit obligasi sedikit juga di emas nah Karena masih muda, biasanya masih menggebu-gebu tuh ya, masih berani ngambil resiko, masih pengen mencari tantangan biasanya. Nah, um, masuklah ke saham. Saham ini bisa juga dengan dua strategi. Bisa kita sebagai investor akumulasi, atau bisa juga kita trading saham. Nah, buat mereka yang memang profil resikonya lebih tinggi lagi, kalau udah trading saham biasanya udah mentok tuh, ah segini-segini aja nih trading saham gitu kan? Gue cari lagi nih yang yang lebih tinggi, yang lebih seru. Nah, baru mereka masuk ke. Uh, produk keuangan yang lebih tinggi lagi resikonya seperti tadi kripto atau juga forex biasanya. Nah itu uh, pastikan ketika kita masuk ke produk-produk keuangan yang lebih tinggi seperti kripto dan uh, forex itu tidak boleh uang-uang uh, uang panas. Jadi uang yang dipakai buat kebutuhan sehari-hari itu enggak boleh. Ya jadi benar-benar uang dingin, uang yang kita investasikan yang tidak dipakai, yang kalaupun sampai rugi ya udah nggak akan mengganggu kita secara keuangan. Tapi kalau tiba-tiba untung, jackpot naik seribu persen misalnya. Sekarang banyak banget uh, investasi yang bisa naik seribu persen ya. Jadi, kayak kripto gitu, uh, forex bisa naik sampai seribu persen. Nah, itu yang ya mungkin satu dari seratus orang lah yang bisa dapat seperti itu. Gitu. Tapi pastikan itu tidak menggunakan uang kebutuhan kita sehari-hari, tapi uang yang memang dialokasikan untuk investasi jangka panjang atau untuk trading.
1: Oke, jadi investasi tadi balik lagi. Tadi harus pakai uang dingin dan sesuaikan dengan profil risiko kita ya, Mas Aidil. Nah, ngomong-ngomong uh, nih masa ini uh, banyak juga milenial atau teman-teman di usia muda ini kan terjebak nih dalam kondisi sandwich generation. Nah, sebagai orang-orang uh, yang mengalami kondisi ini atau di situasi ini bisa nggak sih mencapai uh, financial freedom?
0: Uh, mungkin aja, bisa aja. Tapi memang kita harus berstrategi untuk bagaimana bisa lepas dari sandwich generation tadi gitu ya. Jadi uh, kalau orang tua ya sudah kita nggak mungkin bisa mengelak kita tetap harus bantu orang tua ya. Kalau memang berat mungkin kita bisa patungan dengan kakak atau adik kita itu satu ya. Kedua secara keuangan kita ya harus siap ya tadi ya. Jadi kita harus berhemat tidak mengeluarkan uang untuk hal yang tidak penting. Keluarkan uang boleh tapi untuk hal-hal yang nggak penting-penting banget dengan nggak usah investasi sebanyak-banyaknya. Kemudian side hustle atau second job sebanyak-banyaknya. Jadi benar-benar. cari uang gitu ya, cari uang tapi cari uangnya bisa dipakai juga untuk liburan, bisa juga dipakai untuk self reward kita di luar kalau kita udah siapkan untuk masa depan. Nah yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita ngebreak kan sandwich itu kan atas bawah ya rotinya atas ini orang tua, bawah ini anak. Nah kita ngebreak siklus si anaknya. Nah anak ini harus kita persiapkan, kita berdayakan untuk dia bisa siap masuk ke dunia pekerjaan segini mungkin. Jadi jadi anak tidak hanya dibekali oleh Uh, pendidikan uh, formal gitu ya kampus, kuliah segala macam. Tapi anak juga dibekali oleh pendidikan uh, uh, aplikatif gitu ya. Jadi kalau anaknya suka gambar ya udah. Sekarang udah banyak kok sekolah-sekolah online misalnya dari Google dari mana gitu ya. Yang dia bisa ngambil sertifikasi online untuk ngedesain atau dia memang suka coding ya udah coding. Dia suka game ya udah bikin game sana gitu. Sekarang udah banyak banget dan persiapan juga untuk future job gitu karena. Hmm. akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ada, mungkin nanti nggak ada. Jadi kalau ke depannya adalah eranya teknologi base, maka tidak ada salahnya anak kita harus di-equip, ditambahkan sertifikasi. Dan itu sertifikasi, ya, bukan 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 pendidikan formal. Jadi pendidikan informal yang secara biaya tidak sebesar pendidikan formal kalau dia masuk kuliah, ya mungkin sertifikasi 2-3 juta, 5 juta, 10 juta, gitu ya. masih bisa kita cicil dari cash flow bulanan atau kita tabung per tahun misalnya dan anak dikasih itu sehingga uh, mereka mulai dari sendiri mungkin mungkin mereka dari mulai SMP gitu ya kelas 13 14 15 atau mungkin SMA mereka udah bisa berkarya dan karyanya sudah bisa menghasilkan uang gitu sehingga mereka sudah bisa mandiri bahkan sebelum mereka masuk bangku kuliah gitu ya bahkan udah punya uang Sudah punya bisnis bahkan gitu. nah dari sini uh, satu kita mengajarkan anak kita bahwa yang namanya bekerja tidak harus di perusahaan, bahwa mereka juga bisa jadi entrepreneur, gitu ya. Kedua, mah, kalaupun mereka mau kerja di perusahaan, mereka tetap bisa punya side hustle. Ketiga, mereka sudah bisa tanda kutip financial independent dalam arti kata tidak bergantung orang tua minimal untuk uang jajannya mereka. Gitu ya. Nah, jadi ketika ini kita sudah membreak siklus sandwich kita nih, yang atas orang tua mau nggak mau kita harus biayai, kita tanggung jawab kita sebagai anak, tapi siklus sandwich yang bawah, roti yang bawahnya kita break dengan cara mempersiapkan anak-anak kita dengan Uh, tadi ya tambahan-tambahan keterampilan.
1: Oke, jadi yang bisa memberikan edit value juga ya Mas Syaidul ya. Nah kalau untuk teman-teman yang penghasilannya pas-pasan ya atau bisa dikatakan misalkan UMR nih, tips mengelola keuangannya seperti apa sih Mas Syaidul?
0: Ya jadi uh, sebenarnya mengelola keuangan tuh nggak terlalu sulit ya, kan kuncinya cuma dua ya memperkecil atau menahan pengeluaran. memperbesar penghasilan, gitu ya, menahan pengeluaran dengan cara apa ya? Kita buat dulu daftar pengeluaran tiap bulan, uh, dipilah-pilah secara detail mana pengeluaran yang rutin, mana pengeluaran yang uh, tidak rutin, mana pengeluaran yang penting, mana yang enggak penting, gitu ya. Nah itu kita kita buat daftarnya. Yang tidak penting dan tidak rutin itu dicoret dulu, gitu ya. Uh, memang harus ada pengorbanan. Setahun, 2 dua tahun, tiga tahun, lima tahun kita nggak main dulu sama temen. kita nggak jalan-jalan dulu ke luar kota gitu ya kita nggak harus ganti baju tiap bulan gitu ya pasti akan ada pengorbanan tapi percaya sama saya pengorbanan itu pasti akan worth uh, sacrifice kita ya di kemudian hari 2, 3, empat tahun lagi karena investasi kan kalau uang itu diinvestasikan kan butuh uang, butuh waktu hmm. supaya ya. dia bisa berkembang nah itu satu kedua tapi kalau ternyata secara penghasilan udah pas tadi dibilangnya UMR ya, udah pas-pasan mas udah nggak mungkin lagi gitu ya Meskipun masih banyak cara ya misalnya contoh untuk sewa uh, kamar kos-kosan mungkin bisa berdua sama teman sharing room misalnya gitu. Banyak sekali trik-trik uh, yang kita bisa lakukan gitu ya. Uh, makan bisa masak di rumah, di masak di kosan dan lain sebagainya. Memang kita bisa menghemat 50 ribu sampai 100.000 sampai 300.000 per bulan misalnya. Cuma orang kadang-kadang ngelihat angka itu terlalu kecil. Ah cuma 50 ribu, ah cuma 300.000 gitu. Tapi ingat loh, 300.000, ribu, 400.000 ribu per bulan itu kalau di di pembaginya adalah UMR yang 4 juta itu 10% belum ya. 10% itu cukup besar kalau untuk orang mulai bisa menabung investasi dengan penghasilan mereka yang UMR. Tapi kalau memang ternyata udah mepet, nggak bisa lagi nih udah udah ini berarti uh, uh, pengeluaran enggak kan bisa dikeluar, dikurangi, maka harus nambah income. Nah, income-nya apa? Tadi ya yang paling mudah adalah ya second job. Ya, second job itu bisa macam-macam. Tadi sesimpel kayak uh, kerja di mana? Uh, di kafe misalnya. nggak perlu malu lagi jadi barista nggak perlu malu lagi jadi uh, sekarang udah kayak di luar negeri kok zaman saya dulu saya di Amerika saya kerja di restoran ya saya jadi waitress nggak malu gitu ya nggak. kenapa mesti malu kayak kalau saya bisa bawa uang 2.000 dolar sebulan kan nggak malu ya 20 juta sebulan gitu ya saya so, jadi uh, ada main job ada second job atau second jobnya bisa jadi kurir bisa jadi yang lain-lain tergantung atau yang punya keterampilan as simple as saya bisa main basket jadi coach basket ya Saya bisa bahasa Inggris jadi uh, apa guru bahasa Inggris, guru private gitu ya. Apapun keterampilan yang kita miliki yang kita bisa itu kita bisa over ke orang baik secara langsung maupun sekarang pakai online pakai Zoom ya. seperti uh, yang bisa menghasilkan uang. Minimal hobi kita terpenuhi tanpa kita harus keluar uang. Contoh saya hobinya main basket, saya jago main basket. Kan kalau main basket mesti sewa lapangan 300.000, ribu, ribu, gitu ya. dengan kita jadi coach basket satu kita dapat income mungkin sebulan dapat 500.000 gitu ya melatih anak-anak kecil kedua saya tetap bisa main basket tanpa saya harus keluar uang 300.000 jadi sebenarnya nettingnya saya 800.000 dapat tuh gitu ya 500.000 dari ngajar 300.000 dari uh, tidak keluar uang gitu nah 800.000 tadi saya bisa investasikan gitu.
1: oke jadi memang harus cari side job dan juga yang penting jangan gengsi Oke, nah tapi sebetulnya kalau untuk mencapai financial freedom ini resep untuk bagi yang single ataupun yang udah menikah ini sebenarnya sama aja atau ada beda-bedanya nih mas?
0: Oh iya, uh, pasti beda ya karena kan kondisi keuangan kan uh, beda ya. Kalau yang masih single relatif tidak punya hubungan ya tidak punya beban gitu ya. nantinya ya, ya kalau duit ada mepet ya mepet aja paling kalau dia nggak punya uang dia nepeng nama temennya gitu ya puasa gitu ya minta ditraktir, nggak perlu pakai malu nggak perlu pakai gengsi tapi ketika sudah menikah maka dia punya tanggungan dia punya orang-orang yang bergantung hidup maka secara pengeluaran harus lebih besar dan secara persiapan dananya juga harus lebih besar karena kenapa karena nggak nggak hanya untuk diri kita kita bicara yang satu ngurusin untuk diri sendiri 2-3 juta per bulan cukup, yang satu ngurusin satu keluarga ya kan, mungkin suami istri anak satu atau anak dua nggak akan cukup 1 juta 2 juta per bulan, mungkin hanya buat makannya aja udah habis 3 juta per bulan ya, belum biaya pendidikan anak, belum biaya transportasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau untuk investasinya mungkin relatifnya hampir sama. Ya, cuma nanti tinggal kita lihat ada yang namanya dana darurat emergency fund-nya kan pasti beda ya. Mereka yang masih single emergency fund tiga bulan sudah cukup gitu ya. Tapi kalau mereka yang sudah punya keluarga, emergency fund-nya atau dana daruratnya bisa 6 sampai 12 bulan bahkan bisa lebih. Gitu ya, tergantung apakah pasangan kita kerja atau tidak gitu. Nah, alternatif bagian apa tadi? Apa, apa pasangan bisa bekerja membantu kita. Bisa dia kerja kantoran atau bisa juga dia yang mengerjakan side hustle kita. Gitu. Ya, jadi Uh, dibikin teamwork aja gitu soal si suaminya kerja kantoran istrinya mungkin berbisnis uh, atau ngejain side hustle-nya berdua gitu atau suami isi sama-sama kerja kantoran side hustle-nya dikerjakan uh, malam atau weekend misalnya gitu jadi uh, dicari uh, formula dari masing-masing keluarga yang tetap bisa uh, mendapatkan penghasilan tambahan supaya bisa nabung lebih banyak lagi gitu ya Tapi di saat yang bersamaan tidak juga menghilangkan waktu mereka bersama keluarga.
1: Oke. Nah, Mas Aidil, sebelum kita mencapai financial freedom nih, sebetulnya ada tuh nggak sih tahapan-tahapan atau mungkin proses gitu yang harus dilalui nih sebelum kita bisa dikatakan sudah mencapai financial freedom nih?
0: Iya, tahapannya uh, tadi ya bahwa uh, kita kan harus punya goals-nya dulu. Financial freedom-nya apanya definisi. Kalau saya, financial freedom saya adalah Saya tetap bisa melakukan apapun yang saya sukai dan saya cintai tanpa saya harus pusing memikirkan besok bisa makan apa enggak. Itu financial freedom uh, definisi saya. Sehingga itu sudah saya capai di tahun 2005. Ya, okay. jadi saya, saya jadi tahun 2005 tanda kutip sudah eh uh, ah, 2007. Jadi saya posisi terakhir itu adalah uh, direksi di salah satu perusahaan investasi ya, manajer investasi. Uh, saya uh, CEO, kemudian saya memutuskan, oke, okay, saya udah nggak mau lagi jadi CEO, saya mau melakukan apa yang saya suka, which is saya suka berbagi, sharing, gitu ya. So, jadi uh, mulailah saya uh, terjun sebagai entrepreneur, buka uh, perusahaan konsultasi keuangan, kemudian mengajar, kemudian dimintalah menjadi narasumber. Gitu ya. Nah, tapi tahapan sebelum sana ada persiapannya, ada pasti. Saya mesti punya persiapan dana, uh, dana darurat saya mesti siap. Kemudian asuransi harus siap. Kalau dulu kerja kantor saya di cover full 100 dari kantor nggak perlu pusing. Medical check up saya bisa ke Singapura di cover dari kantor gitu ya. Uh, kendaraan mobil uh, Eropa kelas 1 yang paling top saya punya gitu kan karena dibayarin kantor gitu ya. Tapi begitu udah sendiri kan semua itu hilang. Pasti itu pasti hilang. Nah itu harus saya cover juga. Jadi saya mesti siapkan asuransi. Kemudian saya mesti siapkan kendaraan. Tadi gengsi tadi harus diturunkan. Jadi udah nggak. Kalau di dunia pasar modal seperti saya dulu kan patokannya adalah lo baru bos kalau lo pakai mobil buatan Jerman gitu kan. So jadi sekarang saya harus balik lagi nih ke mobil biasa gitu ya. Nah, udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk pengorbanan. Kemudian berikutnya strategi berikutnya apa? Oke, uang saya ini bisa bertahan sampai berapa lama? Nah, setelah saya hitung jumlah aset saya, tabungan saya, investasi saya, oke, okay, saya bisa bertahan sekitar 7 tahun sampai 10 tahun nih dari uang saya. Kemudian saya bikin analisa, oke, okay, kalau saya kemudian melakukan apa pekerjaan yang saya suka, yang saya cintai, kira-kira bisa menghasilkan income berapa ya? Mulai tuh, saya bedah, gitu ya. Kalau saya ngajar di asosiasi, income saya sekian sampai sekian per minggu dan per bulan. Kalau saya ngajar di kampus, income saya sekian. Kalau saya diminta jadi narasumber, income saya sekian. Kalau saya diminta kasih training in-house, income saya sekian, gitu ya. Kalau saya jadi konsultan lepasan, saya masih diminta juga jadi konsultan lepasan ke perusahaan-perusahaan yang mau IPO, perusahaan-perusahaan yang butuh uh, corporate finance uh, uh, specialist gitu ya, funding mereka cari pendanaan segala macam, itu berarti income saya, range-nya sekian sampai sekian. Nah, setelah saya hitung, oh ternyata dari income saya cukup kok uh, per tahun gitu ya dengan best scenario dan worst scenario-nya seperti apa. Nah, itu kemudian dijadikan benchmark saya sehingga saya bisa tahu, oke okay, setiap bulan saya harus punya dua kelas, kemudian saya harus ada sekian talk show, sekian seminar, gitu ya. Setahun harus ada dua project besar. Nah itu yang dijadikan KPI pribadi saya. Tapi saya tetap melakukannya dengan senang hati. Karena kenapa saya bebas? Oke. Karena ketika saya yang salah satu uh, ciri khas influencer itu adalah uh, kapan pun setiap hari adalah liburan. Jadi kalau kapanpun saya mau mau liburan besok, saya tinggal berangkat besok, gitu ya. Dan uh, liburan juga saya bisa sambil kerja, gitu ya. Saya masih bisa ngajar lewat zoom sambil liburan. Kemarin saya lagi acara seminar di Surabaya, paginya saya seminar offline, siangnya saya seminar online, kemudian besoknya saya jalan-jalan di Surabaya, kuliner, segala macam. Jadi, itu satu pekerjaan, satu kota, saya bisa melakukan 3-4 pekerjaan plus jalan-jalannya, gitu, bagian dari liburan tadi. Nah, itu bisa dicapai setelah kita bisa tahu. Gitu. Sehingga, uh, dana saya yang sudah saya persiapan tadi, 7-10 tahun, saya bisa investasikan, dan itu menjadi bagian dari dana darurat saya, sehingga ketika, terjadi satu hal yang memang misalnya re-job-nya lagi sepi gitu ya ngajarnya lagi sepi dan sebagainya seperti pada saat pertama kali awal pandemi saya nggak perlu khawatir karena saya masih punya dana tujuh, untuk hidup 7 tahun gitu dengan asam hmm. saya gitu ya sehingga saya mesti tahu oke okay, ini uang harus diinvestasikan kemana nih supaya maksimal berapa persen yang saya investasikan buat jangka panjang berapa persen yang saya investasikan buat jangka pendek sehingga kalau sewaktu-waktu saya nggak punya uh, penghasilan lagi dari apapun yang saya senangi Maka saya masih bisa hidup, masih bisa makan dari uh, aset saya.
1: Oke, okay. Mas Ideal mungkin ada nggak sih tips antrik atau mungkin jurus jitu dari Mas Ideal untuk uh, sobat cuan yang punya mimpi untuk mencapai financial freedom nih apa sih yang bisa dilakukan di dalam waktu yang jangka pendek ini? Oke,
0: okay. pertama ya hilangkan gengsi. <laughs> ya. Kedua, gengsi itu untuk hubungannya apa? Jangan ikutan nama teman-teman. Fear pressure itu menghabiskan uang. Gitu ya. Kalau teman ganti HP, nggak perlu ganti HP. Selama HP kita masih bagus, pakailah HP itu bisa bertahan 3-5 tahun. HP saya sudah jalan 4 tahun, the only reason saya mesti ganti karena memori itu nggak cukup. Waktu beli dulu, memorinya kecilan gitu ya. dan itu jadi pelajaran. Oke, okay, next time berarti pada saat saya ganti, saya harus beli yang memorinya paling besar supaya HP itu bisa bertahan the next 4 years lagi, masih bisa 4 5 tahun lagi gitu. Nah, kayak gitu ya. Ngumpul-ngumpul boleh tapi nggak nggak perlu terlalu sering gitu ya. Ngumpul seminggu sekali masih fine, tapi kalau ngumpul tiap hari ngopi tiap hari, nah itu mungkin udah udah kelebihan, deh, terlalu gitu ya. Terus kemudian belanja juga nggak terlalu harus penting-penting banget sekarang juga masih pandemi ya, masih social distancing gitu kan. Jadi Kita nggak harus belanja mingguan, bulanan, rutin uh, untuk pakaian, dan sebagainya. Kalau belanja pada saat ada diskon, boleh ya selama memang sudah ada budgetnya. Memang kita punya budget. Misalnya, tadi, misalnya saya budget belanja setiap bulan saya menghabiskan 400000 buat belanja. Misalnya, biasanya cewek-cewek ini rp Ya udah, kenapa nggak dibikin 500000 dibikin per dua bulan sekali rp sehingga itu dipakainya pada saat ada diskon. Jadi benar-benar promo-promo tanggal cantik itu 11-12, 12-12 itu benar-benar dipakai gitu ya. Yeah. Uh, jadi tetap bisa memenuhi hobi belanja tadi, tapi dengan harga setengahnya gitu ya. Tapi dibudgetin, kalau memang nggak bisa, tetap boros, ya udah sama sekali nggak usah belanja gitu. Nah itu dua. Ketiga, um, apa namanya tadi, ya kita mesti mengorbankan diri, ya, sacrifice ya. Jadi nggak uh, nongkrong-nongkrong gitu ya. nggak harus yang pergi malam karena pergi malam itu minimal kita mengeluarkan lima ribu sampai sejuta loh ya kalau kita duduk di sofa um, yang anak, anak muda zaman sekarang buka botol minum dan sebagainya itu minimal lima ribu sampai sejuta ya kalau dikalikan tiga seminggu sekali 4, 3 sampai 4 juta uh, per bulan itu nah itu uh, dihilangkan dulu gitu ya uh, untuk sementara karena kalau misalnya kita lakukan itu satu dua tahun ke depan kita sudah bisa menabung mengsisihkan meng meng antara 12 juta sampai 50 juta selama 3 tahun ke depan. Hanya dengan cara mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting tadi. Jadi fokus itu ya, kemudian dari situ tadi uang tersebut diinvestasikan, kalau bisa cari side income, side hustle yang menghasilkan uang sehingga menambah pundi-pundi kita. Terus karena masih muda, investasilah secara agresif. Kita punya investasi agresif kalau kita sudah punya dana darurat yang cukup. Jadi make sure kita punya emergency fund kita cukup yang single kan tadi harusnya tiga bulan ya pastiin deh punya emergency fund 6 bulan deh double double di emergency fund kemudian kalian mau investasi so up apapun nggak masalah karena masih punya enam bulan emergency fund kan plus masih ada income dari pekerjaan gitu nah dengan cara seperti itu kita bisa investasi secara agresif tapi tetap dengan perhitungan gitu ya tetap dengan menggunakan produk-produk yang ada nggak asal-asal investasi nggak judi-judian gitu ya. So jadi uh, dari situ nanti uh, mulai akumulasi aset. Biasanya kita berkorban tuh sekitar 3 sampai lima tahun, kok. ya. Lima hmm. tahun itu kita udah bisa mengumpulkan kalau dengan dengan mengurangi gaya hidup kayak tadi ya, kalau kita bisa invest 1 sampai juta per bulan, okay. 5 tahun itu kita udah punya ratusan juta.
1: Wah wow, oke, okay. tadi sudah cukup komprehensif sekali Mas Aideal tips and triknya nih tadi ya, mengurangi hal yang nggak penting. Terus tadi yang pertama hilangkan gengsi. Terus kalau bisa ya teman-teman belanja dan juga nongkrong ini kalau perlu selama ada budgetnya aja, jadi jangan luar dari budgetnya. Selain itu juga tadi ditambahkan kalau bisa ada juga side job dan kemudian investasi yang agresif gitu ya. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu pendek ini, mudah-mudahan di sekitar 3-5 tahun kita sudah bisa mencapai yang namanya financial freedom ya sobat cuan. Terima kasih Mas Aidil atas waktunya sehat selalu untuk Anda. Ya, sama-sama. Sobat cuan, jangan lupa ya untuk dengerin podcast Cuap-Cuap-Cuan di Apple Podcast, Spotify, dan juga Google Podcast. Nah, yang belum follow Instagram Cuap-Cuap-Cuan, jangan lupa juga di at underscore Kemudian, sobat cuan, bagi yang belum subscribe YouTube, jangan lupa juga untuk subscribe dan juga share, like sebanyak-banyak ya. dicuap-cuap cuap, cuan. Oke okay, deh kalau gitu saya Andi Chaldi pamit sampai jumpa di cuap-cuap cuan berikutnya. dadah